0: Velkommen til Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunal Rapport. Jeg heter Tone Holmqvist, og med mig i studio sitter politisk redaktør Agnar Kårbø.
1: Hei Tone, og hej til deg som hører på.
0: I dag skal vi først snakke om bosetting av flyktninger, som går veldig bra. Men hvordan blir det neste år? Fagsjef i KHS Nina Grahn forklarer.
1: Og vi skal snakke om statsbudsjettet, det vil si forslaget til statsbudsjettet for neste år, som er lagt frem nylig og som skal behandles i Stortinget, og hva sier Riadingens föredragna budgetpartner SV. Vi høre med Greta Woll som sitter i kommunalkommittén om vad de vill prioritere.
0: Och vad säger i Bergen? Vår ordförre Linn Kristin Engø fra Arbeiderpartiet orienterar oss om det.
1: Och under emmentuellt så ska vi snacka om kvinnokvotering på 70-talet. Är dagsordnen godkänd?
0: Dagsordnen är godkänd och mötet är satt. Da skal vi snakke om flyktninger og bosetning, og som alltid så må vi jo da snakke med fagleder i KS, Nina Grahn. Eh, kan du si litt om hvordan det går med bosettinga i 2022?
2: Det går veldig bra, og det har jo vært bosatt nå nærmere 22 000 siden slutten av april. Så det er jo en enorm bosetting, og langt, langt høyere enn noen Tidligere. Ja, det er
0: et rekordtal for ett år. For et, et, det må vel være et rekordtall for ett år?
2: Ja, det er jo like mye som vi man bosetter på fire-fem år. Ja, og,
0: og målet er 35 000 i år, klarer vi det? Ja,
2: det kan bli vanskelig, fordi... Det er jo en god del igjen, men vi har regnet med at vi i hvert fall kommer til å komme godt over 30.000, kanskje noen av 30, men det kan bli utfordring med å få bolig til 35.000 i år. Ja.
0: Hvem er det som kommer?
2: I hovedsakelig så er det jo folk fra Ukraina nå. Ja. Og så er det 3000 overføringspliktninger som skal bosettes, og noen som kommer som assilsøkere utenom Ukraina.
0: Hvilke land er det de kom fra?
2: Det er jo Syria, Afghanistan, noen afrikanske land vel. Det er ikke mange av den gruppen nå.
0: Nej og neste år, altså mange over 30 000 skal bosettes i år, men like mange neste år, tror det?
2: Ja, det anslår man. Nå skal det endelige tallet fastsettes i nasjonalt utvalg førstkommende torsdag. Men eh, vi regner med at det blir godt over 30.000 også neste år. Man har vel forventet at det kommer 30.000 bare fra Ukraina.
0: Hvordan skal vi få bosatt dem? Er det mer eh, plass igjen?
2: <laughs> man kan jo se si at nå har vel kommunene støvsugd, eh, både privat og kommunal i leiemarkedet. Og, er, man har jo klart å skaffe boliger til veldig, veldig mange, det som blir utfordringen nå er jo at det ikke finnes noe, noe tilskudd fra husbanken til utleieboliger, og i statsbudsjettet for neste år så er det faktisk foreslått å kutte hele tilskuddet. Så det vil bli en stor utfordring.
0: Ja, konsekvensen av det at det ikke blir tilskudd til utleieboliger?
2: Det betyr jo at kommunene ikke får samme mulighet til å istandsette, kjøpe eller bygge boliger til bruk for bosetting, fordi det vil bli veldig dyrt. Og dette har jo vært ett av de viktigste virkemidlene tidligere, men i, i fjor kom det jo heller ikke noe ekstra midler, selv om man ble lovet det, så ble jo det reversert i revidert. Så mange kommuner hadde egentlig planer om å istandsette boliger, ledige boliger til leiligheter, men det ble lagt på is da det ikke var mer igjen av tilskuddet. Og da hadde de kanskje håpet at de kunde benytte det med neste års tilskudd, som da foreslås etter sin null.
0: Hva kan KS gjøre med det? Kan dere påvirke ja. regjeringen i någon positive retning? Vi vil jo
2: gjøre det vi kan for å, for å ta det opp når det skal behandles i, i Stortinget. Vi håper jo at man vil, fortsatt vil beholde tilskuddet. Det er jo faktisk egentlig behov for å øke det fremfor bare å beholde for det. For det vil være det viktigste, et av de viktigste i hvert fall, midlene for at vi skal nå en så stor bosetting et år til.
0: Hva, hvis vi ikke får det til, vil det da bety
2: veldig fulle mottak? Ja, det er fare for det, at da blir det i hvert fall mye lenger ventetid i mottakene, hvis ikke kommunene finner boligløsninger last. Og som sagt, det er, det er tatt til bruk veldig mye av det, den muligheten som har ligget der.
0: For folk har stilt opp med de som har hatt ledig rum har også ønsket å leie ut til ukrainerne. Ja,
2: det har vært veldig mange som har stilt opp og leiet ut, og kommunene har jo også gått gjennom egenboligmasse og, og brukt det de har kunnet der.
0: Hva, har dere ingen knep opp i ærmen hvis dette, ikke, dette tilskuddet ikke kommer tilbake på statsbudsjettet?
2: Nej, det blir vanskelig. Hva må man i... Man, man må jo ha en viss standard på boligene. Man kan spørre så mye man kan avvike fra det, hvis man skal klare å, å skaffe boliger. Og, og det kan bli dyrt for kommunene, hvis det ikke kommer tilskudd fra Husbanken.
0: Ja. Men eh, kommunene har vært flinke, vil du se si, og i år har de stått på?
2: Kommunene har stått på veldig, og de som jobber i kommunene er, har gjort en kjempeinnsats. Og det spørs jo om de klarer å holde samme tempo et år til. Så det kan nok også bli behov for å bygge ut tjenesten videre. For nå er det jo, hvis det blir bosatt nærmere 70 000 i løpet av to år, så vil det jo faktisk være en enorm innsats for opplæring som er neste runde her. Og veldig mange skal jo ha introduktionsprogram, norsk eller engelsk opplæring, og det vi kreve veldig mye fra kommunene. Så... Den dugnaden som har gjort i år, det er nok bare starten på en like stor jobb neste år.
0: Og vi ser vel heller ikke at de som har kommet i år reiser tilbake?
2: Ikke foreløpig. Det er noen få som rapporterer om det, men vi har inntrykk at det er en ganske liten andel som reiser tilbake, og, eller ønsker å reise tilbake nå. Ja.
0: Dette må vi følge med videre på, Nina gran Takk til deg. Statsbudsjettet skal behandles i Stortinget, og SV er regjeringens foretrukne forhandlingspartner. Derfor så har vi fått med oss kommunalkomiteens Grete Wold fra SV. Velkommen til dig Tusen takk. Og da lurer vi på, da, hva, hva vil dere forandre på i statsbudsjettet? vi vill jo först och främst pröva och på dette
3: budget i en mer omfördelande och mer klimenvänlig riktning. Det är klart att det är mycket bra i det budgeten som har lagts fram. Det är mycket god politik som ligger i det som regeringen då har lagt fram som sitt första egentligen ordentliga budget. Så det är väldigt mycket här som vi har haft på blocken men som vi nå kan kvittera lite ut för det de faktiskt kommer oss lite möte på något det som är viktigt för oss. Men det dyker på andra ting uh, som är viktigt att ta tag i och när det gäller kommunpolitiken så är det ju ut viktig å se helheten. Og vi får jo tilbakemeldinger fra mange kommuner om at det er veldig, veldig sramme tider. Det er veldig høy belastning. Noen kommuner sitter jo og tjener ganske grejt på de krisene vi nå opplever rundt omkring, men veldig mange andre sliter veldig, veldig tungt. Så. Men dere kan ikke
0: gjøre med rammer? Ja. 2,6 miljarder ble det sagt, dere, kan dere få den litt opp? For det er veldig kåsitt første uh, <laughs> ja. ønske.
3: Vi, jeg kan ikke gå in på detaljer på hvor vi kommer til å legge hen, men det er klart att vi, vi ønsker jo selvfølgelig å få en styrke kommunekonomi. kommuneøkonomi, og så er det jo noe med ramma og frie midler,
0: og så er det veldig mange andre poster under der som også rammer kommunene. Så La oss gå på någon sånne mer konkrete ting, som for exempel klimatsats. Mm -hmm. Det har jo vært en suksess, og Kommunene har brukt det mye, og det har gitt god virkning, men nå plutselig helt borte. Ja, det er jo en av de tingene som vi blir nødt til å se på,
3: og ikke minst Husbankens rolle også i forhold til hvordan man bygger opp denna litt videre, så det er jo en av de tingene vi ser på
0: vad vilka andra ting för att gå på
3: enkelt påstäng. Vi har ju många ting på blocken då. Och så är ja. det klart att det är ju begränsat vad vi kan klare och ordna. vi sitter inte med den störste köttvekta i förhandlingsrummet så det är klart att det att lägga hela hela jobben på vad vi ska fixa, det blir nog lite orealistiskt. Men vi har mer att hämta på hälsedelen. Det är riktigt vill om det kommer en god satsning på fastläger, men vi har hela kedjan i förhåll till hälsa. Många kommuner tillbakameller att de fortsatt har ett stort eftersläpp ett på og ønsker seg tydeligere signaler på det. Nå har jo regjeringen lovet at de skal komme for tilbake til det. Kompensasjon på utgifter kompensasjon alle utgifter som har knyttet til pandemien, og der ser vi at det er et etterslepp mange steder, og det etterlyser jo mange lokale politiker og vi går in i et lokalvalg, så det er jo viktig for oss å skape mest mulig forutsigbarhet for kommunene på det.
1: Det budsjettet skal jo ikke bidra til at vi får enda mer press i økonomien, sier finansministeren. Hvordan håndterer dere dilemmaet mellom uh, å sørge for at det ikke blir for mye press i økonomien og den evige lyst da, som SV har til å bruke enda litt mer penger på veldig mange gode formål. Ja.
3: Det er klart at det, er en, det å være politiker handler om å prioritere, og det er jo tøffere tider och tøffere prioriteringer, og det er klart vi ønsker heller ikke å bruke mer penger for å sette mer press på økonomien. Vi forholder oss til de rammene som, som ligger der, men det er klart det blir en tøffere prioritering internt. Og så ønsker jo kanskje regjeringen å satse på noen ting som ikke vi satser på i så mye grad, så vi ønsker jo å kutte ned på store motorveiprosjekter som rundt omkring i land og strand, ikke nødvendigvis blir like godt tatt imot, men vi ønsker jo å bygge litt annerledes enn det kanske mange andre ønsker.
0: Hvilke motorveier
3: har du sett på? Vi har flere på blokka, och jeg må bare ærlig om att jeg har ikke full oversikt. Det er transport som sitter og jobber med det, men det er noen flere prosjekter som blir, etter vårt ønske ønskes å settes mer på vent i hvert fall, det er det. Men vi ønsker å satse på rassikring och trygge veier, det er, må også nevnes. Så det handler ikke om å ta det bort, men det handler om å prioritere litt annerledes.
1: Men er det ikke et poeng å signalisere fra nasjonalpolitikere til kommunesektoren at her er det litt strammere tider, litt tøffere tider, en usikker framtid.
3: Jeg tror det signalet allerede er mottatt der ute, ja. Jeg tror de fleste som sitter og jobber med politik på alle nivåer skjønner at her er det en unntakstillstand på mange måter, og så blir jo spørsmålet hvor... Hvor lenge varer det unntaket, og hvor mye av kommer vi faktisk måtte leve med lang tid fremover. Så det er jo det er mange forhold som spiller in og vi må kanske kanskje stramme i li livreien av alle mann, men det aller viktigste er jo at det er de som faktisk har litt å stramme in som faktisk gjør det, og ikke de som sitter nederst på bordet. Har du en sak som du nå gjerne vil ha igjennom i forhandlingene? Jeg har en lang liste, ja, og det har alle fraksjoner, men jeg synes jo boligpolitikken er en av de områdene som er viktig for mig. Både boligpolitikken og også flykting- og asylpolitikken er to områder som er høyt heng, på min liste. Det henger godt sammen også. Det gjør det også. Og ja. Investeringstilskuddet fra husbanken som faller bort, og det er, det, er, det er mange områder her som egentlig konkurrerer om
0: førsteplassen også. Ja, da sier vi takk til deg, Grete Wold, og så ser vi hvordan det går med statsbudsjettet videre fremover. Byrådet i Bergen går av på grunn av en barnevernssak. Byrådsleder Valhammer stiller ikke til gjenvalg, og ordfører Rune Bakkevik trer til siden antageligvis for å bli byrådsleder. Det vet vi ikke helt ennå. Men inn kommer du, Linn-Kristin enge som er vareordfører, og du ska lede denne prosessen her videre. Hva er først, hva, hva er det som skjer i Bergen?
4: Nej I Bergen så har vi hatt et mindretalsbyråd som har styrt uh, siden uh, forrige valg. Først bestod det av uh, Arbeiderpartiet Venstre, KrF og MDG, og i uh, i så på på사인 sommaren i år så valde KRF att träda ut ur det byrådet. Och så har arbetarpartiet Vänster MDG styrt vidare i byrådet. Når byrådsledare Roger Wahlhammar meddelade på fredag att hans byråd önskar fråträ så gör de det formellt sett i nästa bystyrelsemöte 26 oktober. Och när det framges i det mötet så är det så sånn att ordförande då formellt fått uppdraget med att peka på vem som ska tanna ett nytt byråd. Mm, men han har
0: 30 30 sidor i denna processen här nå, har han inte det?
4: Jo, ja. eh og det det om att ordförande under bakveck ska ly möta med nominasjonskommittén i ABT och där avklara huruvitt han är aktuell som byrådsledar kandidat eller inte.
0: Nettopp. Og da er det du som rykker opp og skal lede prosessen videre.
4: Ja, det betyr at jeg i disse dager kallar in gruppelederne i bystyret for å høre hvem de mener kan danne et i byråd i Bergen. Og nå er det sånn at vi har oppfordret partiene til å ta sine partimessige vurderinger denne uken eh och i löpet av nästa vecka så vill jag genomföra dessa samtal med gruppledarna och så vill jag i efterkant av eh byrådets framträdande i i bystyremötet 26 oktober då peka på eh, den den eller de som, som ser ut att ha det störste parlamentariska grundlage eh, i Bergen.
0: Vill det också ske på detta bystyremöte
4: Nej, eh det tränger inte hänga samman med det med det bystyremötet. Men det är sån att eh byrådet som sitter i dag är i hamnligt kommunlagen pliktigt att sitta fram tills det är ett nytt byråd på plats. som betyder att de vill att det bystyremötet fortsätta och styra som ett förrättningsbyråd fram till det är ett nytt byråd på plats. Eh så har vi det som kallas negativ parlamentarism i, i Bergen som betyr att byrådet välges inte av bystyret.
0: Nej, vem det välges av?
4: Ordförrar hade plikt att peka på en lämplig ja. eh och alternativet vill ju være att man stämmer fram eh att bystyre nei, et byråd i bystyret. Eh, det var den modell Bergen hade för.
0: Hvordan synes du parlamentarismen har funket den perioden her? Det er ikke første gang byrådet går av, og du har selv vært byråd og måttet gå av. Hvordan har du, synes du parlamentarismen som system har fungert bra?
4: Hvis jeg, hvis jeg kan svare på det spørsmålet frakoblet de situationer vi har hatt i, i bergen denna valperioden så vill jag ju säga si att nå styrken i parlamentarismen är ju att man kan ansvarslägga politiska ledare. Eh, det vill säga si att att vi sitter de politiske ledarna sitter på bystyrelsens nåde, byrådet sitter på bystyrelsens nåde. Eh och det menar jag att gode med parlamentarismen och så har jeg stor respekt för att de olika partierna i bystyret har nog väldigt olika vurderingar av av covid hvordan de ulike mistillitsforslagene har vært, har vært riktige, eller hvordan man egentlig burde forholde seg til det. Og det finns nok også veldig ulike oppfatninger av hvordan parlamentarismen fungerer i praxis. Og det tenker jeg er en legitim diskusjon som er en del av det å ha en styringsform.
0: Kommer du til å stille som kandidat?
4: Jeg har et ønske om å det i de interne prosessene vi har i partiet før jeg svarer på det.
0: Ja, nettopp. Ja, men vi følger med videre på vad som skjer i Bergen, så takk dig deg, vareordfører Linn-Kristin Engø.
1: Da er vi kommet til eventuelt, og vi skal snakke om nominasjonen.
0: Ja, det er jo mange nå som sitter og teller litt på knappene, skal, skal ikke være med videre. Og så er det dem som jobber i partilaget og skal fylle listene. De lurer kanskje på hvordan de skal få nok damer på listene.
1: Damer er viktig. Vi må ha et mangfold på listene, både kvinner og menn og ulike befolkningsgrupper. Og i noen deler av landet så kan det jo være en utfordring å få dette på plass.
0: Ja, alltså söland och sørvestlandet har väl hatt lite problem med fylle få nok damer på listene, men jeg fant en liten historie i Avisa Agder. Og der forteller altså Senterparti-representant Sonja Surdal om hvordan hun havna i kommunestyret i Lund i Rogaland på 70-tallet, og da forteller Sonja at det kom en på døra en kveld og sa det hadde meldt meg inn i styret i Lund Senterparti. I tiden var det så nøye på å spørre folk på forhånd. Han sa bare at vi skal ha styremøte i kveld, og du kan sitte på i bilen. Forteller Sonja da ler litt av det. Og så ble hun med i styrestell og kom in i kommunestyret og har sittet der i 40 år. Men nå gir hun seg.
1: Det var jo selvfølgelig et godt valg for det lokale partiet, men litt har enn rekruttering, kan vi kanske se. Si.
0: Det var det, men det funket jo da. Så kanske det er tips. Hent da, men det er med rätt på gruppemøte. Ja, det kan jo være litt smiggere nå da, å være så ettertraktet.
1: Det kan hende noen synes det, men vi vil ikke uten videre anbefale henne fremgangsmåten. Men vær gjerne litt pågående i nominasjons, nominasjonsprosessen, men husk at det er 40 år siden man brukte disse metoderne. Nå er det andre som gjelder.
0: Ja. Det er det. Da gir vi oss her. Møtet er hevet.
1: Og det var vi to, Tone Holmqvist og Agnard Korbø, som lagde denne sendingen. Er redaktør for podcasten og kommunal kommunalrapportet, Brit sofie Hessvik. Sjekk våre nyheter, våre nyhetsbrev, og følg med. Vi skal aviser som er tettest på kommunen Norge, som dere kanskje vet. Vi er tilbake neste uke. Hør oss da.